1: 1996-2003. Pour tous les puristes de basket, sont deux dates très importantes parce qu'elles ont été, on va dire, euh, majeures dans, euh, dans la tournure avec laquelle la Ligue a pris. L'année 96, c'est pour beaucoup les postes arrière, certains intérieurs, mais pour 2003, c'est les mastodontes physiques qui sont venus en NBA. Et bien entendu, quand je parle de venir en NBA, on passe par la draft. Très chers auditeurs et auditrices, Là, c'est le duel entre la draft 1996 et la draft 2003. Oui. Papenda, ton premier mot là-dessus. Bah,
2: draft 96 vs Draft 2003, on a le droit, à, selon moi, les deux meilleurs drafts de l'ère moderne, voire même de l'histoire ouais. de la NBA, aussi bien, bien en, en termes d'impact des joueurs qui la composent et de longévité. Et... De tout ce que tu veux, ces deux drafts vraiment qui ont été <rire> phénoménales.
1: <rire> Mais clairement, clairement,
2: clairement.
0: C'est vrai, c'est deux drafts historiques. Hein. C'est ah. deux, deux drafts clés de l'histoire de la NBA. C'est deux drafts où on a vu des joueurs qui ont, qui ont, qui ont fait bouger la NBA, qui ont fait changer la NBA, qui, euh, euh, qui ont battu des records. C'est deux drafts qui ont où auras beaucoup de joueurs all-time.
2: Ouais, moi je dirais même que c'est deux drafts qui, euh, qui ont permis à la NBA de, de prospérer, parce que 96 c'est le, le début de l'après Jordan, Jordan était encore là, mais sans cette draft-là, on n'a pas tout ce qui est euh, fin de Jordan et tout ce qui s'ensuit, et 2003, bah, je crois qu'on peut en parler jusqu'à présent. Hein.
1: En effet, en effet, on peut en parler jusqu'à présent. On aurait, bien, on aurait bien pu également évoquer la draft 1984, bien entendu, avec l'arrivée d'un certain Michael Jordan, Hakim Olajouane, Charles Barkley, John Stockton, Stockton. Et bien sûr. Ah, tu n'oublies l'oublies pas, hein, John Stockton, hein, Rafika. Ça, ça, le ref. <rire> 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 non, mais un bête de mec. Une draft incroyable. Hein. Old Time également. Euh, en effet, ces trois années-là, bien qu'on soit, on va se sur 96 et 2003, il faut qu'on donne un petit peu l'air du temps dans, dans quel état était la NBA. C'est-à-dire, Michael Jordan, euh euh, et champion NBA avec les Bulls hein, qui vont lancer leur deuxième tripide, bien entendu. Une année exceptionnelle en termes de résultats des Bulls. Mais de l'autre côté, au niveau des prospects, on a pas mal d'éléments majeurs qui se sont développés en université au cours des mi-années 90, bien entendu. Et euh, pour commencer de suite, moi je commence avec l'année 96, on a déjà des profils exceptionnels avec, bien entendu, Alana Iverson euh, euh, en tant que choisie au poste numéro 1 et un, un numéro 2 particulier, Marcus Camby. Qu'est-ce que... Comment pouvez déjà voir les, 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 premiers, on va dire les premiers numéros de draft sortis les profils que vous voyez au niveau de l'université mapenda
2: bah Iverson, va vraiment révolutionner. il va vraiment révolutionner le jeu aussi bien en termes de bah, dire on n'a pas l'habitude de voir des, des petits gabarits être aussi dominants bien sûr clairement exact Donc, euh... exact
1: très bon Donc, point déjà il y a
2: ça il y a cet aspect là et après il y a l'aspect culturel Oh ouais, on connaît hein, les baggy, le style hip-hop, etc. Beaucoup de mal à, à, à monsieur le commissionnaire de la Ligue. Ouais. Et ensuite, on a…
0: <rire> la désobéissance. <rire> Exactement. Oh. Et
2: après, Marquis Camby, euh, c'est un peu plus bah, ce qui se faisait dans l'ère euh, avant et ce qui va se développer encore, c'est-à-dire gros poste 5, euh, intimidateur, hein. euh, dissuasif, euh, etc. Mm -hmm. Mais vraiment pour ça. moi la grosse révolution sur cette draft là, enfin au niveau des top prospects, c'est Allen Iverson. Bien
1: sûr, en graphique. de
0: euh, bah, toute façon, je pense que a, a très bien résumé les, euh, les, les, les premiers pics. Hein, avec, et même si on va encore un peu plus loin, on a, on a aussi un, on a des profils comme Stephen Marbury. On a surtout deux gros shooters qui vont s'ajouter derrière. Il y a Ray Allen et euh, Péa Stojakovic euh, plus tard qui voilà donc on a déjà déjà la 96 il faut se dire qu'on a on a déjà deux joueurs qui vont commencer à qui vont commencer à faire prendre conscience de l'importance du, euh, du 3 points qui vont donner l'idée aux gens de plus shooter à trois points on exact. a bah, deux, deux des, 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 des 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 meilleurs shooters all time euh, qui est connu la NBA euh, on a et, et aussi ce qui est ce qui est bien avec euh, c'est enfin ce qui est bien avec cette, euh, cette draft, c'est que dans les cinq premiers, il n'y a pas vraiment de flop. Exactement. Pas vraiment de flop. C'est rare pour, pour, dans, pour, pour, pour les drafts en général. Dans les, drafts, as toujours, dans les cinq premiers, tu as toujours un flop. Genre un flop, mais euh, quand je dis un flop, ah, c'est okay. genre
1: un mec euh, qui a fait
0: 3-4 saisons, qui a ouais. fait 3-4 saisons max, ouais. ou qui n'a jamais dépassé les 10 points de moyenne, je... ou les 5 points de moyenne, euh, en fonction du, du profil. Et voilà, pour moi, il n'y a, a pas de flop dans les, dans les, dans les cinq premiers. Moi, Panda, tu bah, te, ah, avais l'air un petit peu contre hein, quand ouais. tu entendu ça.
2: Bah après, ah, il... Quand, il a quand il a développé la deuxième partie de son argumentation, j'ai compris. Mais euh, pour moi, c'est Stéphane Langerie,
1: le mec. Je, là, je différencie
0: attente et flop. Mais oh je veux voilà. c'est
1: Oh là, attendez, attendez, <rire> il, attendez. Tu veux regarder des comptes. Non, pas forcément. Parce que cette draft-là, pour moi, c'est celle qui présente le plus de variété en termes de talent et en termes de profil de joueur. On a des joueurs All-Star, on l'a bien compris. Alain Everson, figure culturelle et figure emblématique basket-ballistique, hein, clairement. Un hein, rebook l'a bien compris. Et surtout, ce qui est un cas particulier avec Alain Iverson, c'est qu'il sort de Georgetown. Il fait deux ans à l'université. Il faut qu'on parle un petit peu du monde universitaire, on, même on va réserver un épisode par rapport à ça. Marcus Camby fait trois ans au Massachusetts. OK Bon, Sharif Abdurrahim fera un an, c'est vrai. Euh, Marbury également, je crois, à Georgia Tech. Mais euh, realen fera deux ans. En tout cas, on a affaire à différents prospects mais ben, qui passent… Il y a même domicile. des mecs qui ne passeront même pas par la case NCA. Euh, ouais, bah, on pas... euh, bah, là, c'est un, un cas particulier avec un certain Kobe Bryant. <rire> <rire> ben, Kobe, euh, venons-en, venons-en. Hein, parce que moi, c'est un point important aussi que j'aimerais mentionner par rapport à cette draft 96, j'aimerais qu'on se concentre là-dessus. Parce qu'il a... est très clair, Kobe Bryant, il ne veut pas jouer pour une autre franchise autre que les Lakers. Il a été très clair avec son agent, Arne, Arne Telem, là, euh, que là-dessus, il ne veut pas. Alors, il y a un monsieur qu'il faut également mentionner, c'est Jerry West, The Logo, l'homme de l'NBA, que Kyrie Irving a encore fait des conneries, encore une fois, pour dire que Kobe, enfin, n'importe quoi, ce monsieur.
0: Euh,
1: <rire> ah, mais non, mais moi, je, 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 moi tous ces mecs-là, enfin, bref. Euh, Jerry West perçoit le talent de ce mec-là, OK Donc, il lance les négociations parce qu'il est GM ou, du côté des Lakers qu'on se trouve du côté des Lakers. Et euh, Tavladé et Divac, hein, qui n'est plus en odeur de santé du côté des Lakers, on lui propose le jour même de la draft, donc fin juin 96, 26 juin 96 pour être au plus précis, qu'il y a des possibilités d'aller au Hornets. En termes d'échange, on négocie avec toi. Il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller au Hornets. Et en plus, il menace de prendre sa retraite, messieurs, dames. Hein, très, cher interne très cher auditeur. il faut que vous puissiez comprendre en quel état le monde dans l'AFT on voit on voit des mecs costumés serrer la main à David Stern et aujourd'hui Adam Silver mais il y a des choses qui se passent en secret et Tim Duncan mm -hmm. est là pour, pour, les pour, les, pour les révéler et pour continuer là-dessus euh, finalement ça s'entend d'accord on arrive à tirer une conclusion par rapport à ça euh, et ce qui est un intéressant pour les Lakers c'est qu'ils ne voulaient pas signer un prospect au poste de bien entendu qui soit très élevé dans le classement Kobe Bryant est drafté à la position numéro 13 il sort du lycée. Lower Marion, à school. On en réservé bien entendu un encore une fois pour Kobe. Et, et, et c'est là où j'aimerais terminer mon petit point c'est que les Lakers ont fait en sorte de signer Kobe à une position raisonnable, 13e place, pour avoir une masse salariale beau, assez large pour signer un certain Shaq Ilonil. Juillet 96, ma penda. Ah, j'ai bien dit, ma penda, parce que toi et Shaq, il y a quelque chose. Hein <rire> Le démi Shaq. Ah, exactement vous avez d'autres points sur la draft 96 moi bon, j'en ai d'autres hein. il y a plein bien de sûr, choses à dire là-dessus bien sûr
0: de bah, toute façon, il... bah, façon il faut parler en sixième position bah, voilà. en 6 position on a, le... on a le croqueur préféré de, de Polo euh, Antoine Walker <rire>
1: Pourquoi vous êtes dur avec Antoine Walker Qu'est-ce qui se passe C'est le type de profil d'un mec qui peut jouer même dans la NBA actuelle en 2020. Hein. On est en 1996. Oui. Hein. Il était rare de voir un poste 4 parce qu'il fait 2-8 Antoine Walker avec une telle agilité technique quand même. un Qu'est-ce que t'en penses
2: bah Après, en fait, le, le souci de Walker par la suite de sa carrière, c'est que ça va être un poison collectif pour les, pour les supporters des Celtics. Parce qu'il va... Bah, il va, il va, il va, il va, il va faire des, des trucs de fou. Franchement, dans <rire> des séries, j'ai en, en tête, euh, je crois que c'est 2003 euh, où il lâche complètement réaleux, Paul, Paul Paul Pierce pardon sur la série contre les Nets. Et puis même. Alors il demi Portement extérieur, le mec il arrive en pré-saison il est en surpoids, il est hors de forme. Donc, ah, euh, ah, donc ah, moi non, je pense que c'est plus vrai. ça que son style de jeu en fait en lui-même, c'est des problèmes. Euh,
1: ah, sur la sélection
2: que... de tir et son, son hygiène de vie, enfin, je
1: pense. En vrai. Ah oui, oui, bien sûr. Hein. Il, est, il a même euh, déclaré bande-route euh, de plusieurs de ses sociétés. Euh, Rafik, tu voulais encore ah. continuer sur Walker, vu que tu as insisté
0: euh, non, non, après, je voulais bah, quand même… Il faut bien qu'on qu parle d'un certain euh, qui, nous, qui nous vient de, de Santa Clara, un certain voilà. Steve Voilà
1: On a le même esprit, Rafik. On a le même état d'esprit. Qu'est-ce que tu penses de Steve Nash, de sa draft, euh, en 15e position en plus hein
0: bah déjà bah c'est aussi un meneur petit gringalet c'est voilà c'est pas le c'est pas on n'est pas dans les normes on n'est pas vraiment dans les normes mais voilà mais c'est pour c'est c'est Dallas qui vient qui le non c'est Phoenix qui le chope. le donc c'est oui 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 c'est c'est pas mal et et pas Steve Nash je pense que tout le monde a, je pense qu'on avait bien repéré que c'était un joueur qui avait du, 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 un, un gros cuit basket qui euh, qui, pouvait, euh, qui, pouvait, euh, euh, se, qui pouvait jouer euh, malgré son, son, sa morphologie qui pouvait jouer en NBA euh, mm -hmm. et ça s'est révélé vrai hein, un peu, plus tard hein, et, et je crois que c'est est, est directement qu'il est qu'il est euh, non non c'est deux ans après qu'après qu'il va se faire trade à, à Dallas ouais, 98. Après,
1: 98.
0: Voilà, mais je crois que ses, ses premières années à Phoenix, elles sont, elles, surtout sa première année est compliquée, il me semble, elle est compliquée. Bah, bah, qu'il a bah,
2: trois points de moyenne. Bah,
0: bah, hein ouais, ouais. C'est ouais, bah. bon. même, de toute façon, ça, ça, son, son début de carrière NBA est, euh, est compliqué. Mais, mais surtout, c'est pas vraiment, c'est pas ça qui est, qui est très important, C'est surtout que c'est aussi encore un joueur dans cette draft qui va être influent dans la NBA, qui va. Euh, prendre des titres MVP et qui va être euh, qui, qui a un héritage c'est euh, encore ah oui. un joueur important dans cette draft 96
1: absolument absolument c'est bien que tu mentionnes je voulais on a juste coup rajouter damas excuse-moi je t'en prie ma peine là. je t'en prie. Euh,
2: prie pour Steve Nash en plus quand il est drafté par Phoenix euh, euh, les, les supporters des Suns ils ne sont, ils sont pas contents
0: tu sais, ah. comme à l'image un
2: peu de de Porzingis euh, ouais. a des, drafté, il a été drafté les supporters ils sont mécontents de la draft parce que pour eux c'est un il n'est pas américain, il a selon eux rien de spécial pour être quelqu'un dans la NBA et, et d'ailleurs les, ouais, les deux premières saisons on se dit qu'ils ont peut-être raison mais en fait il, quand il part à Dallas bah, c'est là qu'on voit vraiment le début du vrai Steve Nash quoi.
1: Absolument, absolument. draftant en 15e position pour Steve Nash, double MVP. Il euh, y a pas mal de titres hein, qui sont quand même discernés par rapport à cette draft 96 qui va devenir en effet mm -hmm. une très grande marque pour nous, nous qui aimons la NBA. Hein? Donc euh, plusieurs de jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent, il faut vraiment que vous puissiez comprendre ça. La draft 96 a été fédératrice dans l'amour que nous avons pour la NBA. Mm -hmm. hein? et, et, et Non mais vraiment, il faut qu'on insiste là-dessus. On va encore dire certains noms. Euh, il faut qu'on dise certains chiffres, mais c'est par rapport à ça. Il y a 11 All-Stars. Il y en a 11. C'est énorme. Marcus mm -hmm. Kambi est numéro 2 de draft 96. Il n'a
0: pas été all-star. C'est
1: mm -hmm. pour vous dire à tel point que c'était que, 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 que vraiment compliqué, que c'était vraiment d'un sacré niveau, mais il a été ouais. défaut, il meilleur des défenseur détails, de la hein. Ah non,
0: oui, bien non, sûr, sûr, il a été un petit ouais. peu...
1: Bon. Ah non, non, mais c'est un sacré, monsieur. Euh, regardez, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Il y a trois joueurs avec eux qui ont gagné le titre MVP: Alain Iverson, Kobe Bryant et Steve Nash deux fois. C'est énorme. Mm -hmm. Mais bien sûr, l'Hoffheimer, évidemment, même pour eux tous, bien sûr. Huit euh, joueurs ont été classés dans les teams All-NBA. Huit joueurs de cette draft, c'est énorme. Plus d'un tiers sont devenus All-Star au premier tour, ça j'ai encore dit. Ben Wallace, la belle histoire qu'il faut également qu'on parle des joueurs non-draftés. Hein. Les non-draftés, il faut également qu'on mentionne. Il y a Chucky Atkins qui a joué au Lakers, Samuel dans son souvenir. Euh, Bien entendu, qu'on salue, bien sûr, Ben Wallace, dont on, on traitera même un podcast, parce que concrètement, ce monsieur a lui aussi été une très grande marque au cours des années 2000. Et, et, et même un profil qui a beaucoup aidé Dirk Nowitzki du côté de Dallas, c'est Adrian Griffin. Donc, il y a pas mal de joueurs aussi, des joueurs de devoirs de cette Grave 96 que j'aimerais si possible mentionner, à moins que vous ayez des idées, messieurs, parce que moi, j'ai encore d'autres choses à dire. Vous avez des idées de ces joueurs de devoir Derek euh, Fischer également. Ben, bon, oui, Derek
2: un... <rire> Fischer. Ah, ah, t'as ah, même Iglo aussi qui fera des belles années avec les Cavs notamment avec un certain le
0: le
1: James ouais All Star ah, ouais aussi
0: et, en et toi t'as pas, pas envie de parler d'un de, certain mec en question parce que je vois depuis tout à l'heure tu parles pas de, de lui Damas
1: mais c'est la fleur mais c'est la, la, la fleur pour moi Draft 96 le meilleur pour la Germaine <en> O'Neill <rire>
0: Germaine
1: O'Neill mon Germaine O'Neill <rire> <rire> c'était très, très, très compliqué pour lui après aussi très,
0: très tu parlais compliqué. de personnes qui, qui, ont, qui ont aidé Novitski et Dallas euh, bah, t'as aussi Eric Dampier hein. bien sûr non, mais,
1: regardez, je vais parler un peu de Samuel messieurs. il faut que les auditeurs puissent comprendre ça, ça. Non, mais, non mais en fait, il critiquent les mecs qui ont signé des gros contrats franchement, grand mérite à Eric Dampier d'avoir signé ça parce que dans la NBA actuelle, on ne lui aurait jamais donné un contrat pareil par rapport à la production qu'il a menée. Mais concrètement, sa signature à Dallas a été une grande surprise. Mais il a fait une saison double-double aux Warriors hein, avant qu'il signe. Hein. Je me souviens très bien de cette saison-là, en été 2004. Dallas lui donne un très très bon contrat. Tu as aussi d'autres genres de devoirs. Walter McCarthy, qui a plusieurs fois shooté à trois points du côté des Celtics aussi et aussi du côté des Suns. Euh, on a qui d'autre encore, euh, Kerry Kittles, au poste arrière du côté des Nets. Oui, Laurent oui, White Kierke. le, re le regreté. Kerry Kittles, oui, très bon shooter et très bon défenseur en un contrat aussi, qui sera double. De finaliste avec les Nets. Tu as beaucoup de mecs comme ça. J'ai Derek évidemment, Jero Williams aussi <rire> euh, du des côté trois, des Kings, ouais. ouais, avec des trois bien sûr, il euh, y, y a ça. Et, et, et même aussi euh, du côté euh, du deuxième tour, Otella euh, et... Harrington aussi, ouais, ouais, bien sûr. Euh, C'est Malik Rose. Malik Rose. Rose, bien sûr, Malik Rose du
0: côté des Spurs, hein, qui était un très très bon joueur de, de devoir. De aussi, oui. Aussi, ouais. il a, il a, il a été important. Euh, enfin, il n'a pas été important, mais il a été quand même, il a été quand même très utile euh, dans le collectif des, des Spurs. Ma enfin, penda,
1: bien sûr, Mappenda. s'il te te si j'ai si, une question pour toi, pourquoi ouais. Stéphane Marbury te laisse perplexe bon, En fait, Marbury, c'est
2: que quand il est arrivé, franchement, quand il se déclarait, parce que ce monsieur se déclarait quand même parmi les meilleurs, voire le meilleur meneur de la NBA, ouais, il y a très rapidement. En termes de talent intrinsèque, c'était difficile de lui donner tort parce que lui, c'est l'archétype euh, de ce qui se fait actuellement. Ce gros shooter euh, qui harcèle la défense, euh, très complet. Mais le mec, euh, pareil qu'Antoine Walker, euh, il va se perdre dans des futilités, dans, dans des problèmes de comportement, d'hygiène, euh, qui font qu'en fait, il. Après, il je pense que ça, le fait d'avoir signé à New York aussi, ça n'aide l'aide pas hein, parce que bon, ça, ça aide personne. Ah
1: ouais, bon, ça, c'est encore un autre <rire> sujet. <rire>
2: <rire> mais franchement, moi, quand j'ai découvert Marbury, euh, quand découvert Marbury euh, surtout à, min à Minnesota, je me suis dit ouais, mais mais vrai que c'est le prochain meneur qui va dominer. Et il n'en sera rien du tout, en fait.
1: finalement. Malheureusement, Malheureusement. Ouais. leur première saison euh, euh, du côté des Wolves. Ils font les play-offs. Hein. Ils font les play-offs face aux, aux Rockets. En 97, bon, ils se font sortir 3-0. Mais c'est quand même très prometteur pour les, les, les Wolves d'avoir un élément comme Marbury. Et Marbury va être tradé parce que c'est aussi ça aussi qu'ils font qu'on mentionne par rapport à ces drafts-là. On a des équipes lors des premières places où ce n'est pas folichon au niveau des résultats. Les Sixers sont en classement, les années euh, euh, Barclay sont passées, les années, bien entendu, euh, Julius Herring sont très, très loin, donc Ali Versen de la première place. Grizzlies euh, euh, de Vancouver avec Sharif Abdou Rahim en leur réserve un épisode très cher auditeur où c'est très compliqué. Euh, mm -hmm. euh, Ray Allen, euh, bon, qui est drafté euh, par, les, par les Wolves mais qui sera échangé par, 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 euh, derrière avec Marbury, on sait que c'est compliqué. Rafi, quel est ton point par rapport à ça Une franchise qui, retourne, qui, est, qui est retournée par, par l'arrivée d'un jeune prospect euh,
0: C'est-à-dire, j'ai n'ai pas vraiment compris euh, ta question.
1: Regarde, ouais, quel est pour toi l'élément en 96 qui a transformé l'image d'une franchise directement
0: Ah, euh, le, le joueur qui a... Ok. Il
2: n'y en a pas en fait. Hein. Ah uh -huh. mmh. vous êtes sûr? Bah, Peut-être à part Iverson, euh... j'en vois pas, bah. hein, qui, ah bah qui un pas, qui change vraiment l'image de la franchise à son arrivée?
0: Ouais, ouais, ouais. 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 Euh... la chance de regarder les joueurs. Non, Réalène euh... aussi, non. Réal, Réal ouais, non. non. Ah. Milwaukee était, était mauvais à son arrivée, ils étaient encore moins mauvais quand il est Franchement, bon
2: mais... je vois quand même Iverson hein, parce qu'il a a 23 points dès la première année.
1: Ben regardez, messieurs, on était sur 96. On va bifurquer ouais. sur 2003. On va bifurquer sur 2003. C'est une très bonne transition. Pourquoi Parce que là, on a affaire à des joueurs qui sont déjà prêts. <rire> <rire> Et, Et rive, en ah ben voilà. Ben, Penda, je te laisse commenter 2003. On t'écoute.
2: Euh, ben 2003, c'est l'arrivée, c'est la révolution des, des postes 3 dominants physiquement. Tout à fait. Et euh, ouais. tu vas avoir euh, bah, en première place LeBron James. Est -ce ah que On ne va pas rappeler qu'est-ce qu'il a accompli. Et hein même derrière, tu as des Carmelo Anthony, Dwayne Wade. Euh... Que... Franchement, je... à, à part dire les noms, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur cette, euh, cette draft-là Juste, tu évoques les noms tu sais déjà que c'est du très 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 lourd.
0: Ah, ah oui, non, mais c'est du, du... du très très lourd cette, 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 euh, cette draft. Bon, y a, cette fois-ci, il y a un flop dans les cinq premiers. Ah. On, a le, on a le Darko Minicic c'est euh, ah. un flop. Un, par contre, là, oui, c'est un flop. Ce n'est pas ne répond voilà. pas à attendre. Pour moi, c'est un flop, Minicic. Mais sinon, ouais, sinon, as des... après, tu as, as des joueurs, même dans le top 10, des... un Kirk Enrich, 7e, euh... Kirk Enrich, il a une vraie carrière NBA. Hein. C est, c est, ah, un joueur. c'est une valeur 100. Hein. Ah ouais, mais ah. Il... Kirk Enrich est un, est un joueur fort. Ouais, mais Et il est euh... fort. Bon.
1: Pour moi, c'est une déception. Je suis déçu. Je m'attendais beaucoup plus que lui, mais vraiment. Ça m'a énervé, moi je vous dis la vérité, ça m'a énervé quand Korkan Rich… Sur quel euh... aspect
0: t'attendais plus que lui de, plus de, sur, de lui sur, sur quel aspect le star.
1: Mais il aurait dû être star Ça me fait mal de... Moi, Rich, j'aime beaucoup, très bon défenseur, très bon shooter. Très bon scénario. défenseur, très bon ah, défenseur. Non, vraiment, vraiment. Et, et, et le fait que Derrick Rose ait été drafté en 2008, parce que euh, les Bulls ratent concrètement leur saison 2007-2008, euh, ça m'a fait mal de voir que Heinrich qu en soit trop du bon, ça m'a fait chier ça m'a fait clairement chier de voir Heinrich ne pas être titulaire alors qu'il est issu d'une draft exceptionnelle, euh, redisons le classement en euh, premier, donc euh, comme tu l'as dit hein, le FC Vlad hein, d'accord, Ici hein, Vladimir, évidemment <rire> je ne vais pas redire le nom en deuxième place... non mais vraiment n'importe quoi celui-là euh, en deuxième place on a Darko Milicic euh, troisième on a Carmelo Anthony Revenons un peu sur Milicic. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Rafik par rapport à ça là Parce que moi j'ai certains détails, peut-être que vous messieurs, mais il faut que des auditeurs puissent apprendre là.
0: Bah c'est, euh... il arrive, il a pas vraiment, il a pas beaucoup de temps de jeu. Hein. Il a pas beaucoup de temps de jeu sur ses premières saisons. Ah, c'est peut-être oui. une. Ah oui, non mais il, a... il joue pas plus de, il joue pas plus de 7 minutes par match sur les deux premières saisons. <rire> c'est incroyable. C'est euh... incroyable donc. Euh... Je pense que euh,
2: hein.
0: voilà. 1,4 et 1,8 points de moyenne sur ces deux premières saisons. Donc là, c'est vraiment le, 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 le gros, 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 gros flop. Et, euh, et peut-être que voilà, il était peut-être pas, pas, il était, pas, il était pas fait pour, la, pour, pour, le, pour le, 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 monde oui. de la NBA quand il, a, quand il est arrivé. Ce n'est pas que, que peut-être un... qu uniquement sur le. le... Ah ouais. C'est peut-être il est pas, il était pas, ouais. Quand je dis le monde de la NBA, c'est vraiment le tout l'environnement de la NBA. C'est euh, il était peut-être pas fait pour 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 l'enchaînement des matchs NBA. Il n'était peut-être pas fait pour pour tout ça. Et euh, on, quand on voit qu'on ne lui a pas, on, il n'a pas vraiment eu. Enfin, il, sur les deux premiers il n'a pas fait des 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 saisons à, à 20 à 20 minutes de moyenne. Du coup, où on a la pu même. voir, il va aller quoi la Et euh, je pense que si on lui, si sur les deux premiers il a pas, il a il a aussi peu joué. C'est que alors, je pense que des, les, les Pistons se, se rendaient compte. Après, il a aussi c'est une période où il y avait Ben Wallace, il y avait le Chid et tout. Donc c'était aussi hein, il y avait un secteur intérieur qui était assez euh, déjà qui était déjà euh, fort chez les Pistons. Bien Donc c'était compliqué de se faire une place. Et ouais, peut-être qu'il aussi il n'était pas prêt aussi à, à, à comment dire. À, a évolué dans... en situation de concurrence. Ma
1: peine ah,
2: Franchement, pour moi, déjà, euh, il faut revenir sur la manière dont, dont Militich s'est drafté. Merci. Parce que déjà, Merci. il n'était il était pas du tout dans le projet de, de Détroit à la base. Parce qu'eux, ils avaient envie en, en vision, euh, à la base, c'était Melo. Ils de, il devaient partir pour drafter Melo. Et euh, c'est en juin, un match de play-off euh, 2003, Ouais, contre les le je crois. Final, final, final de l'Est. Ouais, final final, de même. Final, ouais. final, Et le mec, il, bah, il fait des workouts. Mais c'était John Dumas, je crois, le GM, à, le... à ce moment-là. Il sûr. ne bien le, bien. le connaît pas du tout. Et on lui dit qu'il y, mmh. euh, y a un jeune qui se présente à la draft qui s'entraîne à côté. Et là, je ne sais pas, il a une révélation d'après lui. Pour se dire... Non, mais c'est incroyable. Pour se dire que ce mec-là allait être... Allait être...
1: Comment Qu'il a été un crack, un crack
2: ouais. Ouais, qu'un crack en NBA. Ah. Alors que moi, je suis désolé. Hein. Bah, tu, tu te bases sur quoi pour dire ça Parce que le mec, quand il joue en service dans son club, il ne joue pas des masses, il n'a pas des moyennes extraordinaires en termes de en points, etc. Et tu fais de ce mec-là ton deuxième… Euh, tu le prends en deuxième choix de draft, sachant que tu as des mecs qui performent au lycée, qui performent en universitaire, tu, qui sais que tu sais que ces mecs-là en NBA, ils seront prêts d'entrer. Et toi, tu vas chercher un inconnu qui a un profil atypique pour en faire le prochain Dirk Nowitzki non moi je suis
1: exactement
0: c'est un, hein. un pari c'est un pari je pense que c'est un non, pari sur son physique. Non, mais On ne fait euh... pas des paris.
1: On ne fait pas ah, des paris. Pas, pas
2: à cette position-là, je suis désolé. On ne fait
1: pas ça. C'est <rire> au deuxième tour qu'on fait ça. C'est au deuxième tour. Et d'ailleurs, cette draft au deuxième tour, il y a de très, très belles histoires qui ont été, qui ont été traitées. Je oui. parle d'un truc de Luke Walton, Luke Walton qui a été pris par les Lakers au deuxième tour aussi. Euh, c'est quand même des points. Tu as Willie Green aussi qui a une carrière. Maurice Williams avec les Bucks, avec le Jazz oui. d'abord, avec les, avec oui. les Bucks. Et bien entendu, bah... Kyle Corver. Kyle Corver ah, Matt Bonheur, bien entendu. T'as Keith Bogans aussi qui a fait sa carrière. T'as Zaza Patuya aussi, le Georgien qui a été drafté par le Magic au deuxième tour de cette draft 2003. Donc t'as quand même Blake, hein? Steve Blake, bien entendu, qui, qui, qui est aussi présent. T'as James Jones, qui aujourd'hui GM chez les Suns et que LeBron James adore. Hein? Je ne sais même pas pourquoi, mais bon, est-ce qu'il paraît le <rire> Non, mais non, mais, mais LeBron James, de toute manière, très cher auditeur, on va faire son procès lui aussi parce que c'est incroyable ce mec-là. Euh, <rire> Euh, concrètement, la question que j'avais posée, c'était quel quels étaient les, les joueurs de la Draft 96 qui pouvaient retourner une franchise On n'a jamais vu, en tout cas de, 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 depuis que je suis le basket NBA pour ma part, j'ai jamais vu un homme comme LeBron James à retourner autant l'image d'une franchise. Si vous vous souvenez bien, messieurs, LeBron James, quand il est drafté en 2003, même les caves changent de maillot. Hein? le maillot des Cavs de, commence à changer il y a une tournure qui est totalement différente du côté de l'Ohio et surtout c'est un point important par rapport à cette RAF 2003 Michael Jordan prend sa révérence il arrête il stoppe définitivement la NBA c'est fini et, les, et, 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 et le passage à témoin c'est parfait comme Jésus et Jean le Baptiste bon euh, LeBron James n'ira pas à la croix mais 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 il y a quelque chose en fait on sent qu'il y, y a une tournure sans compter également les autres éléments on va y revenir Carmelo Anthony, vous savez ce qui se passe C'est un autre élément que je voulais dire ma par rapport à ça. Carmelo Anthony s'attendait à être drafté par les Pistons. En effet, euh, Michigan oui. pour euh, Detroit. et les Brands James pour, pour l'Ohio. Donc, c'est pas très loin. Mais ce qui se passe, c'est que euh, 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 les Pistons ont drafté Tejan Prince. Ils veulent le développer oui. au poste 3. Tejan Prince est le grand bénéficiaire de la, de, de, de la non-draft de, 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 de Carmelo. De, 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 de et, et le pire, c'est que quand ils voient Milicic, ils sont tous impressionnés, notamment comme tu l'as bien dit, du Mars Mapenda. Euh, Mapenda dit que j'ai le prochain Novitski. Il est meilleur que, que Dirk. Incroyable. Et, 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 et il va même dire par la suite, euh, en parlant de Ben Wallace, pour justifier ça, oui, c'est mieux qu'on n'ait pas pris Carmelo Anthony parce que Melo était prêt à jouer. Il aurait cassé la cohésion d'équipe en défense, ceci, ce, cela. Je suis non. désolé. Non, je trouve que les Pistons, ils ont abusé. C'est vrai, la présence de Rachid Wallace au poste 4 était évidente, surtout vu la stature qu'il était. Euh, mais, mais, mais soyons clairs, euh, euh, Carmelo Anthony aurait dû être pris par les Pistons. Ils auraient, ils auraient même beaucoup être beaucoup plus performant, notamment en 2007-2008 où ils ont commencé à vieillir et qu'il fallait tourner la page. Et, et, et ils en pas effet, vu assez loin.
0: Je je suis ils n'ont pas vu assez loin. ils n'ont pas vu assez loin. Peut-être aussi qu'ils voulaient pas briser une alchimie qui était en train de se créer. Euh, on ouais, sait qu'une ouais, alchimie, alchimie de cinq joueurs c'est très fragile. Il suffit que tu mettes un mec comme Melo qui est un peu plus, qui a quand même. Il faut le dire au début de carrière, au début de carrière et même. Bon, dans la majorité de ces guerres, ça reste quand même un joueur plutôt individualiste. Et, euh, bah, et du coup, c'est quelque chose, ça peut, ça peut, être, ça peut faire, être problématique dans un. Parce que l'épisode, c'est un collectif. Hein. Ce n'est pas un joueur, une, une, une superstar accompagnée de, de, de joueurs. C'est un collectif. Et c'est un collectif, c'est fragile. Bah, c'est fragile. Absolument. Donc, je pense que a... c'est vrai qu'il fallait prendre un autre que Milicic. Aurait... Dans tous les cas, Carmelo Antonis aurait été un meilleur joueur que Milicic. Le, après, le meilleur choix pour. Euh, je pense que tu, même des, des, un Kirk Heinrich aurait, aurait été un meilleur choix. Un, un, un Mac Pietrus, ça aurait été un, un non, meilleur choix.
1: C'est Chris Bosch. Il pensait même à Chris Bosch, en fait. Hein. Il pensait même à Chris Bosch à prendre à la place de Militia. Oui, bah, bien
0: sûr, Bosch. Euh... Bien sûr. Bien sûr.
1: Moi, comme il était
0: intérieur, je voulais pas trop. Euh, je, voulais, ouais. je, je me disais qu'ils voilà, avaient leur secteur intérieur. Ils ne voulaient pas trop y toucher. Mais, mais, et malgré tout, ils pensaient à malgré ça. Malgré tout. Ma, ma panda
2: moi, pour Melo, en fait, moi, je trouve que c'est dommage pour les deux camps. Parce que dans le sens où D3 c'était une équipe archi défensive, etc. Et ils auraient pu, je pense, miser sur Melo, même s'ils ne le mettent pas titulaire. Mais en sixième homme ou un mec qui est un peu… C'est ça. Un jeune à qui tu laisses un peu beaucoup de tickets shoot en sortie de banc. C'est que. Il faut dire que le deuxième choix des Pistons, il est il est vraiment improbable parce qu'ils étaient dans les meilleures équipes de la ligue donc ils auraient ils ont ils ont ils ont la loterie avant enfin, ils ont la deuxième position grâce à, une, à un trade qu'ils ont fait bien longtemps avant. En 97
1: longtemps. avec Otis Stop ouais, tout, voilà. tout à fait. Exactement. Ans,
2: un, donc un euh, donc eux quand, eux ils n'avaient pas de je veux dire que si tu prends un jeune alors que tu fais partie des meilleures équipes de la ligue tu n'as pas de pression vis-à-vis -vis de ce jeune-là, tu n'as pas à lui faire de un maximum de place en fait. Donc Absolument. tu aurais pu le développer tranquillement. Et je pense que c'est dommage pour Melo, parce que comme tu as dit, Rafik, euh, du coup, il, ça sera un mec qui sera individualiste et qui va mettre un peu euh, l'aspect défensif au second rang dans sa carrière. Et je pense que s'il aurait été drafté par les Pistons avec, en, en étant au contact des mecs comme Ben Wallace, euh, etc., je pense qu'il n'aurait pas eu la même carrière, moi, personnellement. C'est ça faux. que je dis. Je pense que c'est dommage pour, aussi bien pour Détroit, parce qu'ils auraient pu préparer l'après Rachid Wallace et Chauncey Billups, et, euh, et, euh, et en plus, ça aurait été aussi bien pour Melo parce qu'il aurait appris c'est quoi la dureté défensive c'est quoi le sens du devoir, l'importance du collectif dans une équipe. Et je pense aller se, oh. ouais, voilà, se faire drafter à Denver où c'était full of ça l'a plus desservi qu'autre chose en fait.
1: Bah, en tout cas, il ne voulait pas aller à Denver. Son agent lui a dit, va à Denver, t'inquiète, il y aura de la masse salariale, les grossettes vont arriver. Bon, ils ont drafté Kellen Martin qui malheureusement s'est gravement blessé après. Mais euh, c'est clair que Carmelo Anthony, euh, en termes de choix, malgré la belle, le, le très beau euh, maillot, le très beau jersey euh, des, des, des Nuggets bleu ciel que Massi et Samuel vont bien entendu kiffer, euh, les mmh. choses ont forcément changé. Euh, concrètement, sa draft 2003, on a affaire à des profils qui sont déjà prêts. Hein. Dwayne Wade est drafté en cinquième position par le Heat de Miami. Euh, euh, Dwayne Wade s'attendait à être drafté par Chicago en 2003. Lui, c'est Chicago, un enfant de Chicago, c'est Chicago, Chicago. Ouais. Et eh ben, il sera drafté par le Heat avec Pat avec la très belle histoire. Hein. Dès qu'il est drafté, deux jours plus tard, Pat Riley lui donne un livre énorme avec les systèmes défensifs et offensifs du Heat. Il lui dit :« Tout le week-end, tu dois me lire ça. » Ça, c'est une très très belle histoire que Dwayne Wade raconte. Euh, Chris Kaman qui sera pris par les keepers après les conneries de Michael Oluokandi encore une fois on salue CML pour ça euh, vous avez d'autres éléments comme ça que vous saluez par rapport à cette draft de 2003 il y, a, il y en a quand même pas mal
0: moi j'ai envie de parler rapidement de T.G. Ford mais pour euh, juste pour, euh, pour, pour un fait T.G. Ford c'était un, un bon meneur hein. il n'était pas, pas dégueulasse c'était un bon meneur à il a joué d'ailleurs il a été drafté par Milwaukee il a été très très bon à Toronto même aussi euh, enfin pas très, très bon, mais, il a, été, il a été bon à Toronto, à Indiana aussi. Hein. Indiana, il, a, il, a, il a fait deux belles saisons. à Indiana. Bien sûr.
1: Bien sûr, et, euh, bien sûr.
0: et en fait, sa carrière, il faut savoir, que sa carrière s'arrête brutalement à San euh, Antonio. Ouais. En fait, il s'arrête, parce que il, il retombe, il retombe très très mal à, à la suite d'un layup. Et en fait, je crois qu'il fait. Euh, en fait, je ne me rappelle plus du, du tout du terme, euh, du terme scientifique de ce qu'il a, qu a eu. Subi. Mais en gros, c'était ce qu'il a subi, mais c'était fin de carrière.
1: Non, mais vite, hein. c'était très difficile. C'était
0: fin de carrière. Je crois c'est un problème au dos. Il a, il, a, il a chopé un problème au dos, hein. Une, quelque chose hein, le, un, avec le liquide qui, euh, qui est dans le dos. Il y a un liquide aïe, dans le aïe, dos aïe, qui, a aïe, été, aïe. qui a été touché, un truc du genre. Et c'est euh, ouf de se dire que tu retombes mal d'un layup et c'est la fin.
1: Ah, c'est compliqué, c'est très très oui. compliqué parce que T.J. Ford était en effet un meneur vraiment prometteur, une très belle car comme tu l'as dit. Et d'ailleurs même qui causait même des problèmes à Tony Parker. Hein. Il avait plusieurs oui. fois mentionné la vitesse de, de, de T.J. Ford au premier pas. Avec,
0: avec son short bien bas là, il était, il avait euh, il était
1: bas. C'est tout mince, <rire> c'est tout, tout mince, tout. Non, vraiment, euh, <rire> c'était ça. D'autres noms, aussi même Panda, que tu voudrais retenir sur cette draft 2003, des, 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 des belles histoires
2: Bah Déjà les deux Français, Pietrus et, euh...
1: sûr. et Boris Bien sûr, qui sera élu MIP hein, en 2006, bien entendu, avec du côté des Suns, euh, avec Steve Nash et Sean Marion, bien sûr. Tu as d'autres joueurs aussi qui sont là. David West, qui sera double star, drafté en 18, 18e position hein, au poste 4. Hein, David West, qui a fait un très, très beau jeu avec Chris Paul. Qui euh,
0: a gratter, pour... de, de, gratter deux bagues NBA. billets. Hein avec les Warriors
1: tout à même, fait même sais. à Indiana
2: aussi un très gros poste 4 ah, mais... ah
1: bien sûr bien sûr très beau poste 4 les années 2010 début 2010 avec David West c'était très intéressant pour moi et pour euh, mes Pacers bien entendu euh, jo <rire> Josh le Hibbert. Ah, ouais ouais le, le Jamaïcain remixé là
0: <rire> euh,
1: après, t'as Josh Howard aussi qui est drafté en 22ème position, qui sera aussi All-Star. Josh Howard, du côté des Mavs, hein, qui a aussi encore une fois couvert mm -hmm. les plusieurs largesses offensives de Dirk euh, Leandro Barbosa, hein, sixième homme, lui aussi, du côté euh, des Suns, hein, qu'il ne faut pas oublier. Yeah, Yes, dans la peinture aussi au poste 5 euh, Carlos Delfino le mexicain
0: Ah le... je voulais parler non l'argentin ah pardon
1: l'argentin pardon oui, oui que... excuse-moi désolé
0: ah Merci. oui non mais faut... Delfino il faut bien parler de Delfino
1: oula oh oula oh il, <rire> il a joué, joué au
0: Bucks c'est ça parce il, a il, joué a joué... Aux Bucks il a joué au Pistons il a joué au Bucks moi, je... moi bah, d'ailleurs euh, euh, c'est l'un des joueurs qui, euh, qui m'a fait encore plus aimer euh, cette équipe des Bucks hein.
1: voilà, bien sûr mais bien sûr euh, mais quels sont les derniers mots que vous pouvez dire pour cette draft 2003 avant qu'on clôture ce podcast
2: bah, moi, je voulais juste parler d'un mec qui a été drafté, d'un mec que je connais bien. Euh... Enfin, que je connais bien. Euh... C'est Malik Bayan, qui est drafté. Ah oui, mais grosse
0: carrière qui... de proie, lui.
2: ouais c'est ça, ouais une grosse carrière de proie qui était… Euh... Paris, qui, quand, il se fait drafté, euh... quand il se fait drafter il... par Houston, euh, franchement, j'y croyais fort en sélection, parce que c'était mmh. la période où le Sénégal ne faisait plus de perf au niveau au niveau du du considère quelqu'un bien africain. sûr oui voilà et au ouais. final bah il, il foulera pas les parquets hein. il va faire une bonne carrière en proie à dijon mmh. etc à nanterre mais euh, c'était dommage pour lui de pas pouvoir, de pas, ouais, pouvoir de pas pouvoir de pas pouvoir avoir eu sa chance en nba après je pense que nanterre, il joue, y a, y a,
0: en 96 il y a aussi un joueur bon qui, qui a été drafté mais qui n'a pas joué en, en nba mais qui, qui qui a joué toute sa carrière ensuite en proie c'est pas, pas... Je ne sais, sais pas comment dire ce point, Pacelis ou Pacelis, Pacelis Morlende, je sais pas si tu vois, c'est qui, euh, Mapenda un meneur de jeu, qui a joué non, à, à ouais, Chalon-Sourceau, Pacelis Morlende. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, deuxième, dans... deuxième tour de draft. Hein. Mm -hmm. Madiane, hein, deuxième tour de draft. Deuxième tour de
1: draft, d'ailleurs. Comme Madian, deuxième tour de draft, où ils sont 44. C est, c est, et justement, on fera même un épisode là-dessus, bien entendu, sur le monde de la draft qui est extrêmement difficile. On met en lumière pas mal d'éléments ouais. majeurs mais le monde de la draft, c'est impitoyable. Et concrètement, pour moi, pour terminer ce podcast, je dirais, c'est LeBron James qui qu'il a dit, c'est déjà très, très bien qu'on place la draft 2003, à la même échec de 96 et 84, parce que pour lui, la meilleure draft, c'est là où il était Kobe Bryant.